0: Soy Juan Fernández Caparrós, ingeniero de caminos, autor de Gestimo, Software, de análisis de viabilidad económica de promociones inmobiliarias y de los cuadernos del promotor inmobiliario. En este podcast nos proponemos revisar todos los temas y conceptos que tiene que tener en cuenta un promotor inmobiliario a la hora de desarrollar una promoción. Comenzamos. Esto es un mercado inmobiliario. Estos es mercados inmobiliarios tiene una serie de características. El mercado del tornillo no es el mercado de El nuestro tiene una cosa de particular. Y es que son bienes de inversión, o sea, hay que con mucho dinero. Son de larga duración, tanto en su uso como en su generación. Yo cambio de coche cada tres años, pero de vivienda cada quince. Durante la generación no tengo liquidez y son de alto precio y alto costo. Porque el que se va a comprar una vivienda probablemente es la mayor inversión que hace Entonces, eso hace que este mercado sea un poquito particular. Luego, tardo mucho tiempo. Ese mucho tiempo que tardo, solo para asustarles, si yo estuviera haciendo un desarrollo urbanístico desde el principio, podría tardarme, desde que tengo el suelo en bruto, solo con las cabras comiéndose la hierba, hasta que he aprobado, me han aprobado todos los procesos de gestión urbanística, pues entre 3 y 7 años, y no digo 10. Luego urbanizaré todo el sector y me tendré un par de años, o tres. Y entonces tendré solares. Yo puedo entrar en ese momento con el solar puesto. Pero si tengo solares, desde que yo decido comprar hasta que puedo comenzar a construir, hay, hay de tres a nueve meses, que serán de seis a quince. Lo normal entre nueve y doce. O sea que me tardo un año desde que me compro el solar hasta que empiezo a, a construir. Y en la construcción, hice 18 meses o sea que eso mucho tiempo, es la, la idea que yo ya la he ido, digamos, llevando, y durante ese mucho tiempo no tengo liquidez, todo lo que tengo me lo estoy gastando, todo el capital social que yo iba a poner, me lo voy a gastar en comprar solar, porque el banco no me va a dar eso, y voy a tener eh, una buena cantidad de hipoteca, con lo cual el apalancamiento va a ser alto, que también va un poco de mi El ciclo de la promoción, porque vamos a partir de la base de que hacemos esta promoción y luego hacemos otra. Y luego hacemos otra. Nuestra empresa tiene vocación de futuro. Entonces, en relación con, digamos, el, el coste, el coste está relacionado con la obra, básicamente, también. ¿no? Pero hay un periodo inicial que no tengo mucho coste, en el cual lo que voy es consiguiendo permisos. Aparte de la compra del solar, que sí es un coste importante, digamos que estaría exento de ahí. Eh, tengo la licencia, los proyectos, gastos iniciales, luego ya empiezo la obra, que tiene un ritmo, primero va cogiendo una fuerza, luego tiene un periodo más o menos relativamente plano, y luego ya con los remates va bajando. En ese periodo es cuando yo empiezo a comercializar. Comercializo cuando ya tengo la, las cosas, pero empiezo lo antes posible para poder conseguir esas ventas que me, dice, que me pide el banco, y para irme yo asegurando ingresos. Si todo ha ido bien, cuando termine la obra, he terminado de vender. Pero si todo va mal, me quedarán ventas. Las tendré que terminar de vender con la promoción terminada. Y luego, pues ya empezaré una nueva promoción y vuelta a empezar. Esto es, digamos, un, una especie de sinusoide a lo largo del, del tiempo. Lo cual me influye también en los impuestos, pero ahí no podemos, no podemos hablar. ¿Qué otra información relevante, o sea, qué otra cosa de importancia tienen los, los mercados? Pues que suelen ser opacos. No porque nadie... O sea, un, el mercado inmobiliario, una cosa característica que tiene es que es irrepetible. almagro 42 solo hay uno. Yo puedo poner una fábrica de tornillos en 12 sitios dentro de Europa, pero al Magro 42 solo hay uno. A lo mejor Rubén Darío 23 se le parece, pero no es al lado 42. ¿no? Entonces, eh, es difícil interpretar los datos que te dan. A ti te dicen, por mucho Big Data que haya, ¿eh? Eh, que nos ayuda mucho, pero. Es que se está vendiendo a 1.173 el metro cuadrado. Es que hay 200.000 eh, operaciones hipotecarias. ¿eh? Está sumando peras con manzanas. Eh, sobre todo cuando se hacen en grandes grandes espacios. En la Comunidad de Madrid estamos jugando con un edificio nuevo que se haga aquí y una promoción en al Viejo. Pues, mire usted, hay grandes diferencias. Entonces es muy difícil eh, estimar eso. Y por lo tanto las estadísticas solamente hay que tomárselas en, en serio en cuanto a la tendencia. ¿En Madrid se vende a 3.200 euros el metro cuadrado? No inventar. No, 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 aquí a 7.000, y en Guadalí de la Sierra a 1.800. Pero, ¿ha aumentado un 4% en los últimos ocho meses? Hombre, pues a lo mejor, ha aumentado un 400% en casi todas partes. Aquí no ha aumentado un 20. En Guadalí no ha bajado un 10. Para eso me vale, para la tendencia. Está el mercado subiendo, está bajando, no las cantidades. Hay una última cosa que quería muy rápido. ¿eh? Solamente, quiero dedicar medio segundo, bueno, Minutos al mercado del suelo en desarrollo. Simplemente decirles que hay una ley nacional de suelo, pero como las está transferidas las eh, competencias, hay 17 legislaciones de suelo autonómicas. Pero todas tienen algo en común, todas parten del mismo sitio. Eh, si yo soy titular, si yo soy dueño, porque he comprado o lo que sea, de un suelo que se va a desarrollar, tengo derechos y obligaciones. Mi derecho es a quedarme con, con el suelo urbanizado cuando estoy urbanizado. Y mis obligaciones es que tengo, por un lado, que dedicarlo a eso para lo que está eh, clasificado. O sea, yo no puedo hacer vivienda en un suelo industrial. Tengo otra obligación, que es cuando esté terminado, edificar unos ciertos plazos. Tengo que pagar todo la urbanización y todo lo demás. Tengo que internizar a quien haya. Tengo que entregar suelo para zonas públicas, viales, eh, zonas este, dotacionales, al ayuntamiento gratis. Y eso a lo mejor es un 40% del total del suelo. Y luego tengo que entregar al ayuntamiento un porcentaje de la edificabilidad generada, En torno, entre el 5 y el 10%. El 5 y el 15%. Normalmente el 10%. O sea que si en ese desarrollo urbanístico se consiguen 100.000 metros cuadrados, mil UAS, pues 10.000 mil son para el ayuntamiento, gratis, porque tengo, digamos que esa plusvalía que se ha generado tiene que revertir en la comunidad, en fin. Y luego, en superficie, si son promociones residenciales, un alto porcentaje tiene que, que dedicarse a vivienda protegida. Lo que tengo que tener en cuenta es que yo pago el 100%, pero el, el ingreso, el producto que recibo es eso menos lo que le dio el al ayuntamiento. Y que tengo unos grandísimos riesgos por la incertidumbre. Cuando yo tengo eh, un suelo para desarrollar, pueden pasar miles de cosas hasta que me aprueben todos los eh, los instrumentos de gestión urbanística. Que cambie el ayuntamiento, que cambie, que venga la crisis. Estamos hablando de muchos años. Cuanto más riesgo, más beneficio, claro. Y más posibilidades de, de morir en el entorno. Según vaya avanzando en el planeamiento, hay menos riesgos. Cuando llego a tener suelo urbano consolidado o, o solares, ya tengo casi todo definido. Cuando estoy en un suelo rústico, es que no tengo nada definido. Entonces, ahí hay una, una variación de suelos muy importante. Lo que me define un suelo es el uso, la tipología y la intensidad. O sea que, cuando hago un desarrollo urbanístico, aquello se acaba convirtiendo en solares y cada solar está dotado de un uso, una tipología y una intensidad. O sea, suelo residencial. Libre, Dos metros cuadrados edificados por metro cuadrado de suelo. O de vivienda protegida. Y entonces eso me define lo que yo puedo hacer en ese solar. Eso se refleja en la ficha urbanística, junto con más cosas. Pero bueno, que eso sale del desarrollo urbanístico. Otro es un mercado: es el de los apartamentos y alojamientos turísticos. Que no son resorts, que no son residencias. Eh, habitualmente lo que son están en zonas turísticas, evidentemente zona turística posible pues, en el centro de Madrid, y son edificios residenciales, salvo que tienen menos superficie, suelen ser segunda residencia, y si se alquilan, no se alquilan por periodos dilatados, por meses o por años, sino por quincenas, por semanas. La explotación, pues eh, cualquiera de ellas, eh, la venta, el alquiler con o opción de compra, el alquiler con prestación de servicios, el aprovechamiento por turno la multipropiedad, etcétera, etcétera. Que se está dando más últimamente, y por lo que tiene interés tenerlo pensado, es que está siendo una especie de alternativa, sobre todo en las grandes ciudades turísticas, a los hoteles. Cuando yo quiero venir a Madrid y vengo con toda mi familia y además me quiero pasar una semana, el hotel es carísimo y además no lo voy a usar apenas. Sin embargo, si yo alquilo durante una semana un apartamento, porque me sale mucho más barato y estoy viviendo en una casa con mujer y mis dos hijos, y la, su, la cuñada, la suegra y el gato. Entonces, eso me resulta mucho más atractivo. Las comunidades autónomas han visto esto, que, claro, eh, si no regulo, está absolutamente en vain, no hay, no hay impuestos, yo lo cobro por un lado y a correr, y entonces están intentando regularlo, para que se paguen impuestos, cosa que está muy bien, porque empieza a tener una importancia, y los, los hoteleros se están quejando mucho, ...están quejando tanto que están haciendo... ...apartamentos turísticos al lado de sus hoteles... ...porque ven que es un nicho de mercado importante... ...pero claro esto tiene que ser regulado... ...y hay problemas en la regulación... ...porque claro, estas cosas se hacen en viviendas... ...y las dimensiones... ...y las características... ...sobre todo en el tema de, de incendios... ...de seguridad y tal... ...que han querido hacer las comunidades autónomas... ...es la de hotel... ...una cosa tonta... ...el ancho de la escalera es completamente diferente... ...entonces... Tienen que Estamos en un proceso de definición de cosas. Si yo en un edificio de viviendas clásico quiero hacer apartamentos turísticos y si los quiero hacer legales y con todos los permisos y tal y cual, pues llega el ayuntamiento y dice ah, muy bien, escalera de 1,20 como en un hotel, o de 1,50 pero es que la escalera es de una casa de 80 años que es 1,10 como todas las escaleras del mundo, más o menos. ¿eh? No me van a quedar mal con los números. Y entonces no se puede. Bueno, Estamos ahora en un proceso de ebullición, pero esto tiene futuro en zonas turísticas eh, de ciudad. Bueno, el sector terciario. El sector terciario también es importante. Es, es la dotación para industria, para locales comerciales, etc. Generalmente se suele alquilar. Y se suele alquilar por metro cuadrado. Tipo. Los tiempos en los que uno se compraba su nave industrial para su servicio, salvo que sean grandes empresas, no suele ocurrir. Nos estamos especializando mucho y hay empresas que se dedican al alquiler de, de naves industriales o de locales y empresas que lo que quieren es no tener la rigidez de cogerse a ese local para toda la vida. Entonces, lo normal es que sean alquiler. Y es obviamente un mercado muy sensible al ciclo económico empresarial, que suele ser un ciclo diferente del ciclo económico residencial, con lo cual a la hora de hacer un, una empresa que se dedica a los alquileres, no es malo tener un mix, porque cuando unas cosas van mal, las otras van menos mal. Si nos dedicamos al alquiler, el promotor tiene que tener una solvencia económica y financiera importante. Porque va a tener que soportar la eh, amortización la de la hipoteca. No se la va a traspasar a cada de los tres años a nadie. Y además, tiene que tener una estructura de personal y de mentalidad que se dedique a administrar y a mantener esos locales, esos inmuebles, que no es la mentalidad del promotor clásico compro solar, construyo, me largo. compro solar, nuevo, construyo, me largo. No. Yo compro solar, nuevo, construyo y me quedo. Y si tengo una deficiencia en el diseño que me impide acceder al aire acondicionado que está a cuatro metros, pues la culpa es mía por no haberlo pensado. Y entonces tengo que montar unos riesgos tremendos, porque eso va a ser mi problema durante 20 años. Eh, Submercados del terciario, pues las oficinas, eh, o edificios completos o por plantas los hoteles que se pueden promover terminarlos y entonces transmitirlos a una empresa tonera o alquilárselo eh, el industrial en general los aparcamientos en superficie o bajo superficie etcétera todo lo que no sea residencial que tiene principalmente una fiscalidad diferente dentro de estos pues tiene una especialidad los locales comerciales a la calle el retail que dicen los finos que es el comercio de proximidad de toda la vida, o sea, los locales comerciales en las bajos de, las, de los edificios. Pueden tener mucho interés en función de, de lo comercial que sea la calle. Se suelen incluir en las promociones en planta baja y se suelen empezar a comercializar al final. Una buena práctica es no contar con su como ingreso para llevar a cabo la promoción y luego, una vez que hemos terminado, pues que sea un digamos, a mayor beneficio. La promoción me tiene que salir rentable sin vender los locales, porque a lo mejor no los vendo. O a lo mejor lo vendo dos años después. O a lo mejor me he en alquiler. La valoración de esos locales no es solamente el metro cuadrado, no es la ubicación al norte-sur de una vivienda, sino depende de lo comercial que sea la calle, la cantidad de fachada que tenga, si tienes caparate o no, la altura para meter altillos, si tienes sótanos, si tiene preinstalaciones, sobre todo para temas de hostelería, si están previstas salidas de humo, de ventilación, si se pueden poner cocinas, eh, si hay en general posibilidades de tener licencia de funcionamiento. Eso es algo que se produce después, que se va a producir terminada la promoción, pero nosotros tenemos que prever desde el principio, porque no, se vende mejor un local de 200 metros para un bar que un local de 200 metros para un almacén de coches. Y lo normal es entregarlo sin vestir, o sea, sin terminaciones, porque la terminación la va a dar el usuario final para adaptarlo a su negocio en concreto y a las, a las condicionantes que le ponga la administración. Pero sí hay que dar una serie de preinstalaciones hechas, y ya digo, sobre todo salidas de humo, ventilaciones, etcétera, Porque meter una cocina es muy complicado y la comunidad proletaria se pone muy nerviosita, por lo cual eso hay que tenerlo previsto desde el inicio. No puedes sacar un tubo de una cocina en mitad de un patio interior y a al del piso de arriba no pues se va a dejar. El subsector industrial pues es eh, exclusivamente para naves industriales dentro de polígonos industriales. No es poner un taller de coches en la calle Bascal, eso sería un comercio de proximidad, sino polígonos industriales que pueden ser de industria pesada, de industria ligera, de tecnológicos, de logística, cada uno tiene sus características, de superficies, de tamaños, etc. Por supuesto, cada uno de estos sectores, no lo estoy diciendo pero lo digo ahora, pues hombre, que tiene una cierta especialización. El que sabe hacer vivienda, a lo mejor no sabe hacer naves industriales para industria pesada. Tampoco quiere decir que no lo haga nunca, pero bueno, tiene que ir con la humildad y de decir, pues yo esto no lo hago mucho, a ver si aprende. Son característicos en estos eh, polios industriales pues las superficies, pequeña, grande, de 200 metros, de 2.000, de 5.000, lo que sea, los servicios que tengamos alrededor y los accesos. Vamos a tener un tráfico de camiones casi seguro, entonces pues tendremos que tener unas calzadas adecuadas y unos accesos razonables, y si el acceso hay un cuello de botella, pues eso se va a detener. <risa> Nuestra explotación es de dos maneras, o bien generamos el suelo ya urbanizado la parcela y la vendemos para grandes empresas, de industria de industria pesada, grandes empresas que vayan a hacer su nave para su propio interés, IKEA, ellos hacen su diseño, no lo vas a hacer tú. tú. Ellos lo que quieren es en la parcela de no sé cuántos metros o no sé cuántas características y entonces yo me hago mi Ikea como yo quiero. O en pequeñas parcelas para industria más auxiliar o de almacenaje, en los cuales sí tiene interés hacer naves de 250, 300 metros porque ahí dentro ya cada uno va a hacer lo que quiera, no va a tener que tener unas cosas especiales. Entonces, eh, grandes superficies o grandes empresas van a, probablemente se van a hacer su propia, su propia nave y pequeñas eh, superficies eh, van a coger una nave que ya esté hecha. Y tanto pueden valer para venta como para alquiler. Para almacenaje, distribución logística, etc. Se suele dar más. En todo lo que tiene que ver con, con la industria, con, con las empresas, las empresas ya no quieren, hace muchos años sí, pero ahora ya no quieren tener una carga eh, de, un, de una propiedad que les, les limita ...entonces lo que quieren es alquilar... ...y si las circunstancias económicas cambian... ...a lo mejor se cambian de municipio... No quieren... ...y por otro lado hay otras empresas... ...que lo que quieren es tener esas naves... ...para irlas alquilando y obtener una rentabilidad... ...o sea que todos todo nos vamos especializando... ...una parte particular de esto... ...son los centros comerciales y de ocio... ...que es una gran parcela, una gran superficie... ...pero no dedicada... ...a una actividad industrial... ...sino a, a, a dar servicios... ...de supermercados corte inglés, tiendas especializadas, centros de ocio cines, restaurantes, etcétera es un sitio donde se va a prever, tiene que haber un muy buen acceso de vehículos y grandes aparcamientos porque su gracia es que venga mucha gente, aunque sepa pasearse pero tienen que venir, tiene que venir en coche probablemente, se suelen poner en las periferias, entonces como esto choca de alguna manera con el pequeño comercio del interior de la ciudad, pues dependiendo de lo listo o de, lo, de la cantidad de orejeras que tengan en el ayuntamiento o la comunidad autónoma, esto se promueve o se, o se limita. Desde luego hay un contacto importante con el urbanismo de la zona, con los servicios que haya de accesos, con, con eh, la capacidad de agua, de líneas de transformación, de acceso a autopistas, etcétera, etcétera. Pero además se necesita grandes espacios de terreno y las comunidades autónomas pues meten la nariz y autorizan previamente prohíben, limitan los plazos se alargan y a pues quiere poner no sé dónde no sé qué sitio y la comunidad autónoma le parece muy poco progresista y entonces pues se fastidia y nos quedamos con un montón de gente sin trabajo bueno los promotores de esto suelen ser empresas especializadas en la promoción y puesta en alquiler de centros comerciales no suele ser Salvo el corte inglés, que se hace su corte inglés, pero el hipercore no suele ser el que defina la gran superficie. El Centro Norte pues lo hace una empresa súper especializada en hacer centros comerciales y en comercializarlos, porque luego lo tiene que llenar de tiendas y de restaurantes y de hoteles. Entonces, ahí hay una labor de comercialización muy grande y, por supuesto, serán terminados, sobre todo en sus partes comunes, en los pasillos, los accesos tal. Y luego, cada núcleo de, de local comercial pues cada uno se lo, se lo hace como le conviene. Y ya en medio minuto. En, históricamente, este negocio lo han hecho los promotores y los bancos. Y los compradores, claro. Pero desde la crisis del 2008 han aparecido otras gentes. Entonces ahora, cuando tratemos con un desarrollo, una promoción, nos vamos a encontrar con el promotor tradicional. Que es el que pone el dinero, y el. pero nos vamos a poder encontrar también con fondos de inversión. Y un fondo de inversión es alguien que no sabe nada de, de promociones inmobiliarias, pero sabe, sabe de rentabilidad dinámica y de TIR. Y da dinero durante un cierto tiempo para recuperarlo con una buena inversión. con un buen retorno. Eso nos puede venir bien por ejemplo, para financiar parte de la compra del solar. Eso sí, nos van a soplar el 10 o ciento. Son empresas que no tienen vocación de permanencia. Si se meten en un negocio, pues están 5, 6, 8 años y se lo pasan a lo mejor a otro fondo de inversión, porque los hay muy especializados, los que arrancan empresas, los que las consolidan. Pero bueno, la cosa es que tienen, digamos, un tiempo corto para optimizar sus beneficios y eh, se meten en temas concretos un fondo de inversión no se va a meter casi nunca en una promoción completa. Pero a lo mejor sí se va a meter en la compra del solar, que es algo concreto, limitado el tiempo, desde que lo compro hasta que el banco me da la hipoteca y que si va a mandar con el solar. Y a lo mejor he puesto solo el 30%. O me va a financiar una parte concreta de algo. Bueno. Eh, históricamente también muchas empresas inmobiliarias eran de bancos, pero con el la crisis que le pasó a los bancos se les llenó de, de promociones a medio hacer, pues crearon sus propias inmobiliarias. También nos podemos encontrar con una inmobiliaria que trabajemos para ella o que, o que eh, nos quiera vender un solar. El hecho de que existieran todas estas promociones eh, en manos de bancos, que lo que se dedican es a comprar y vender dinero, y no hacer promociones, ha hecho que buscaran especialistas. Y entonces, han ido toda esa cartera de, bueno, toda la cartera de, prom de promociones y de suelos sin desarrollar, en fin, el, el desastre del 2008, se revertió en dos sitios, principalmente. Uno fue la Sareb, que es, digamos, eh, se llama Banco Malo, pero no es un banco, es una empresa de liquidación estatal, en la que fueron todos los, eh, en fin, elementos tóxicos promociones del campo de golf que no se van a hacer nunca, hipotecas incobrables y tal, fueron allí, lo pagamos entre todos, y ahora ya 15 años después, lo que nos importa es que de vez en cuando sacan solares. Entonces, si tú le compras un solar a la Sareb, probablemente será más barato que si lo compras en particular, porque el objetivo final de la Sareb es dentro de no mucho tiempo, dentro de 5 o 6 años, liquidarse y desaparecer, una vez que haya colocado todos esos eh, suelos, promociones y tal, lleva así unos cuantos años. Pero bueno, a una Sareb se le puede hacer una oferta agresiva para comprar otro. Y de vez en cuando saca mucho. Y a veces pues contrata profesionales para hacer la promoción y luego vender la promoción. Eso por un lado. Lo malo malo se fue para allá. Los bancos se quedaron con lo más razonable. Como no saben los de los bancos hacer promociones, pues contrataron o bien una inmobiliaria, que como depende de la, los criterios financieros de los bancos, pues en general no funcionan bien, o bien han ido contratando empresas que se dedican a la comercialización para vender a promotores. Los services inmobiliarios estos, gestoras, consultorías que digamos, asesoran al banco para que se libre de ello. Es decir, que eh, nos podemos encontrar con toda esa serie de gente. que Es muy loable y muy buena, pero claro, cada uno tiene sus, sus características. Obviamente también tendremos eh, arquitectos que vayan a un solar y, y si nos estamos metiendo en temas de alquiler, pues aparecen otro tipo de empresas que son los del Facility Management, que es que si yo soy una empresa patrimonialista, a lo mejor un fondo de inversión que ha comprado una serie de activos que nos pero sacarle mucho rendimiento y tal, pero no sé el negocio del día a día, contrato con una empresa especialista que es la que me va a gestionar el tema de los alquileres. Si es un centro comercial, pues me va a gestionar no solo el de los alquileres, sino pues eh, la luz, el agua, la, las, eh, la seguridad y tal. Hay empresas especializadas. Estos son sitios donde podemos trabajar.